0: So, ich zuerst ein bisschen entwirren von Maskenbrüllen. Äh, Mick hat hey, und äh, noch äh, Hörgeräte. Stellen dir mal vor, dass wir alles hinter den Ohren trägt Was am Himmel fragen, warum das keine Elefantenohren gibt bei uns Menschen, wo alles Platz hat heute zusammen, schön euch zu sehen, die ich noch nicht habe können, hey sagen. So, äh, ja, ich habe gestern entschieden... Ich will, äh, reden über das Wunder vom Gottesvolk. Und das Lied, das wir gehört haben, das vorletzte, äh, aus Gräber werden Gärten, heißt es im Refrain. wir singen es offenbar dann nochmal, das passt eigentlich gut dazu, wie er aus Gräbergärten Gärten entsteht. Seit längerer Zeit beschäftigt mich die Geschichte der Juden, in der letzten rund 1800 Jahren, mit Schwergewicht Europa und Wien. Dazu habe ich viele Israel-Reisen geleitet, selber gemacht seit 38 Jahren. Ich bin jetzt gerade von meiner zweiten Jordanienreise, reise heimgekommen, wo ich viel an habe über die der Zug von diesen Stämmen, das ist alles in Jordanien passiert oder der Jakob, wo der den Gotteskampf hat, im Jabok in Jordanien und vieles andere mehr. Der David hat seine Eltern äh, evakuiert vor dem Sohn nach Jordanien über. Ganz vieles ist passiert. Ich habe mich neu damit auseinandergesetzt. Ich war in Marokko und habe jede in jeder Stadt gibt es Mella. Das ist ein ehemaliges das entweder verfallen ist oder von anderen Leuten übernommen wurde. Ich war in Venedig, das Ghetto anzuschauen. Und ich war vor ein paar Wochen in Wien, für vier Tage, um dort in Wien auch das war ein jüdisches Zentrum, ein europäisches das Zentrum, um die Geschichte der Juden in Wien zu studieren, auf der Spur zu laufen. Und da habe ich die Literatur gelesen. Mich hat vieles enorm traurig gemacht. Ich habe zwar viel gewusst über den Holocaust, über den rede ich gar nicht heute. Ähm, weil da wissen wir viel, aber den Rest habe ich vieles nicht gewusst. Das hat mich sehr traurig gemacht, über die Versuche von Satan, Gottes Volk ausradieren aber Trauer ist eigentlich der Freude gewichen, dass das als Undenkbare heute ist, dass du die ganzen 1800 Jahre von Verfolgungen der Juden ohne Staat, ohne nichts, heute einer der fortschrittlichsten Staaten auf der Welt, wenn man es schaut, von der Technik her, von der Wissenschaft her, wieder entstanden ist. Und es vergeht keine Woche, ich lese so, es ähm, also habe eine App, das heisst J24 News, das ist eine App, die äh, auf Englisch Nachrichten-App aus Israel lese. Und es vergeht keine Woche, wo nicht etwas kommt. Wieder mit einem Vertrag, der geschlossen wird, mit einem von den arabischen Staaten, der vorige Findschaft war mit Israel und heute Wirtschaftsabkommen, Technologieabkommen, Wasserabkommen macht mit Israel, das sogenannte Abraham-Abkommen, weil Abraham ist ein gemeinsamer Vater. Also, sie sehr, wir leben in einer total spannenden Zeit, oder? Wo wir all das miterleben können. Es sind für mich ganz viele Wunder. Der Tolstoy, das war ein russischer Schriftsteller, vielleicht zeigt er euch dann auch Namen etwas von der Schule her. 1908 hat folgendes geschrieben. Der Jude ist das Sinnbild der Ewigkeit. Er, den weder Blutbad noch Folter über Tausende von Jahren zerstören konnte. Er, den weder Feuer noch Schwert noch die Inquisition vom Erdboden ausrotten konnte. Er, der Jude. Welcher der Erste war, der die Wunder Gottes erlebte? Er, der für so lange Zeit der Hüter der Prophetie war und sie dem Rest der Welt vermittelt hat. So eine Nation kann nicht zerstört werden. Der Jude ist so ewig wie die Ewigkeit selbst. Wenn man sie nirgends in Ruhe leben ließ, kehrten Juden in ihre Heimat zurück. Alle Vernichtungsversuche, über die 1800 Jahre, wo ich detailliert angeschaut habe, haben es fertig gebracht, das Volk der Juden zu zerstören. Was Gott dem Abraham versprochen hat, hat er in der Zwischenzeit über 4000 Jahre gehalten und zum Leben gebracht. Ich habe in der Wüste, mit Beduinen die 1. Mose 12 bis 18 vorgelesen, bis die Leute angefangen haben, die dann habe ich aufgehört. Ich lese euch also nicht so viel vor, ich lese euch nur eins bis drei. Und der Herr sagte zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Das Versprechen hat Gott dem Abraham mehrmals wiederholt. Dann hat er seine Nachkommen, wiederholt. Und immer und immer wieder, auch Propheten, haben das wiederholt, das Versprechen. Auch, im sagen nur um ein Bibelfest zu bringen, das ist nicht drauf. Es ist Jesaja 51, 11, was heisst, so werden die Erlösen des Herrn heimkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen und ewige Freude wird auf ihrem Haupte sein. Wohnend und Freude werden sie ergreifen, aber Trauern und Seufzen wird von ihnen fliehen. Das mit dem Heicho ist bereits wiegehend erfüllt, natürlich gibt's immer noch Trur und Süfzge, ich hatte diese Predigt auch nicht drum, weil ich das Gefühl habe, dass das Volk und der Staat Israel das richtig macht. Da bin ich weit davon entfernt. Aber doch, man sieht heutzutage vor unseren Augen, wie sich vieles von dem Anfang noch mehr erfüllen mit den Abrahamsbünden und so weiter, was die Bibel uns sagt. Gerade jetzt hat Ägypten, wo ja... In der Bibel steht, dass eine Strasse wird sie von Ägypten nach Israel hat jetzt wieder Linienflüge aufgenommen nach Israel. Marokko nimmt Linienflüge auf nach Israel, nachdem sie im 1967 alle Juden vertrieben haben aus Marokko, aus dem Land. Also da geschieht im Moment etwas. Aber warum bin ich zu dieser Predikation heute, die ich jetzt nicht halte? Was hat mich zugebracht? Es war eine Aussage von einem Mann, den ich schätze. Ein Mann, der Jesus lebt, Er hat Folgendes gesagt. Er sieht in der jetzigen Pandemie eine Weltverschwörung von einer kleinen Anzahl von Leuten und hat neben dem Bill Gates Familie Rothschild genannt. Ich habe ihm dann gesagt, ja, aber Rothschild sind doch Juden. Und er hat mir gesagt, das sind keine richtigen Juden. Und ich habe ihm gesagt, pass auf. Genau das ist durch 1800 Jahre einer der Versuche Satans, die Juden auszuradieren. Das heisst ja auch, dass Rothschilds mit ihrem Vermögen Nazis den Zweiten Weltkrieg finanziert haben, damit sie die Juden umbringen können. Was natürlich nicht stimmt. Wie in Wien sehen Dokument vom Wiesental, äh, von dem wo, wo das die, die ganzen Dokumente gesammelt hat, dass der eine Rothschild von den Nazis deportiert und umgebracht worden ist und dass die Nazis das Vermögen der Rothschilds eingezogen haben und die anderen Rothschilds vertrieben haben aus Wien und natürlich mit dem geraubten Geld dann auch nach die Judenvernichtung füchig gemacht haben. Also da ist irgendetwas am tun, wo immer wieder gekommen ist, wo man hinter Nöte, hinter, hinter, äh, hinter dem Chaos in der Welt immer wieder die Juden sieht. Es heisst auch, dass eben die Juden, Will Gates gehört anscheinend auch noch dazu, versuchen, Chaos anzurichten auf dieser Welt, um dann den dritten Weltkrieg zu machen und dann die ganze Weltherrschaft an sich zu nehmen. Ich werde nicht über Corona reden, ich kann euch nur zeigen, wie selbst bei gläubigen Menschen, wo ich seit vielen Jahren kenne, plötzlich, dass sich so einschleicht, dass wieder die Juden schuld sind und dass sie die Weltherrschaft erreichen wollen, was ein ganz ein alter Vorwurf ist. Darum habe ich euch heute Morgen nach der Einleitung die neun Varianten vom Satan im Kampf gegen das Gottesvolk zeigen. Neun Varianten, es gibt mehr, aber neun Hauptvarianten, wo immer wieder aufpoppt sind. Und zwar aus einem Grund, dass wenn wir hören, dass so Sachen wieder kommen, dass wir gewappnet sind. Und zweitens, dass wir staunen, dass trotz der enormen Anstrengung von Satan, in den verschiedensten perfiden Varianten nicht gelungen ist, Gottes Plan durchkreuzen. Und das ist die gewaltige Message. Oder? Das ermutigt auch uns, wo Paulus sagt, im Römerbrief, Gott gereut seine Erwählungen nicht, wenn er über das Volk Israel redet. Also Gott hat das Volk Israel nicht auf die Seite gestellt. Wenn Gott gesagt hätte, mich reut die Erwählung vom Volk Israel, dann wäre ich mir nicht ganz sicher. Ob es nicht bereuen, dass er mich berufen hat. Also die Sicherheit von dem Volk Israel, was Volk Gottes bleibt, die Erwählung, die Gott nicht mehr wegschiebt, gibt mir auch eine Sicherheit für mein ganz persönliches Leben. Also ich möchte euch mitnehmen, und ihr werdet ein bisschen schockiert sind, ich habe auch schockierende Bilder, noch nicht ganz am Anfang, aber nachher da. Die neun Varianten von Satan im Kampf gegen das Gottesvolk. Sie gehören zu dem hauptsächlichen Repertoire vom Satan, die Verheißungen von Gott und Abraham und all die prophetischen Verheißungen zunichte zu machen. Das erste ist der Satz Theologie. Der Satz Theologie, die grasiert heute sehr viele Chilenen nach wie vor, ist sie ganz lebendig, seit seit Chile gibt. Der Satz Theologie heißt: Ich, also Chile, die christliche Chile, ich bin die Königin, die dich Juden von der Königsherrschaft entfernt hat. Jetzt bin ich die christliche Chile Brut. Und nicht mehr die Juden. Diese Theologie ist eigentlich, kann man als Basis verstehen von allen anderen Varianten der Judenverfolgung, indem man am Volk Israel, oder sagen wir dem Juden, wo jetzt wieder das Volk geworden ist, abspricht, dass sie nach wie vor Gottes Volk sind. Dann müssen wir die Propheten ganz viele streichen, sehr viel Zusagen von Gott an an Abraham, an Jakob, an Isaac und so weiter und so fort müssen wir zur Bibel ausstreichen, wenn die Ersatztheologie stimmen würde. Im Römerbrief Kapitel, innen, drei Kapitel, sagt Paulus klar, dass Volk Israel das Volk von Gott bleibt, auch wenn es völlig daneben war und immer wieder daneben ist, aber die Ersatztheologie ist Basis der Judenverfolgung durch die Jahrhunderte durch. Das Zweite ist der Antichristenvorwurf. Judentum ist immer wieder gleichgesetzt worden mit dem Antichrist, wo in der Offenbarung beschrieben wird. Man hat immer wieder gesagt, so die, die Exponenten vom Judentum, das sind Antichristen. Und das Volk Israel, wenn es wieder kommt, das sind Antichristen, oder? Und hat sie so auch als große Gefahr stilisiert. In der Literatur gibt es bis weit ins 20. Jahrhundert den Antichristenvorwurf als Judentum. Das nächste ist der Gottesmord. Das Beispiel, Papst Innozenz III. hat 1205 in einem an Erzbischof von Sens und ein Bischof von Paris geschrieben, dass die Juden als Strafe für den Tod von Jesus von Gott für immer zu Sklaven Bestimmt sind. Der Papst hat das geschrieben, dass die Juden immer zu Sklaven bestimmt sind, weil sie ja Jesus umbracht haben. Also, wir sehen schon so drei Haupt-, so wie Basisvorwurf aus der Kirche raus: Ersatztheologie, Antichristvorwurf und Gottesmord. Und jetzt haben wir das erste Bild. Das nächste ist die Welt. Herrschaft. Immer und immer wieder ist die Sicht aufgekommen, dass das Judentum nach der Weltmacht strebt, eine Weltmacht, die andere Völker bedroht und andere Völker wot versklaven und dominieren. Bis zur heutigen Zeit ist die Verschwörungstheorie eine von der Süech von Satan, das Gottes Volk auszurotten. Natürlich ist es so, dass es sehr viele reiche Juden gegeben hat und heute noch gibt. Warum? seit 18. Jahrhundert und bis weit später haben die Juden keinen handwerklichen Beruf lernen. Sie dürfen nur Handel treiben und Bank spielen. Weil die Regenten Zeit in Europa haben nicht Geld auslehnen wegen dem christlichen Kont Kontext. Und so haben die Juden angefangen mit Geldhandeln und mit Warenhandeln. Etwas anderes ist ihnen nicht weit geblieben. Sie dürfen nicht Handwerker werden, dürfen, weil sie nicht zu den Gildenen der Handwerk zu den Zünften, gehören Und so sind sie auch reich geworden. Und darum hat man dann auch aus dem heraus den Weltherrschaftsvorwurf gebracht. Und hat sie das immer wieder verfolgt, und sie hat sie immer wieder enteignet. Gibt noch viel zu sagen zu den Wirtschaftsfragen. In Österreich, gerade gibt es eine, so eine Regentin, wo, äh, der äh, wie heißt das Schloss Schönbrunn? Hat hat wollte vergrössern und kein Geld hatte... ...und vorher hat sie die Juden vertrieben... ...dann hat sie ein paar reiche Juden wieder geholt... ...und gesagt, könntet ihr mir nicht helfen... ...und das Schloss finanzieren... ...und was finanziert war, hat sie sie wieder verfolgt... ...also es war ein Hin und Her... Gewesen. ...man hat das als Geld genutzt, man hat es gebraucht... ...oder bei den Kreuzrittern dann... ...die haben Folgendes gesagt... ...warum gehen wir jetzt... ...auf Israel, um Israel von den Moslems zu befreien wenn eigentlich die Juden das grössere Übel sind von uns. Machen wir es doch so, wie es die Juden beim Pharao gemacht haben. Die Juden sind Ausgezogen aus Ägypten mit dem Reichtum, mit Geschenken von Ägypter. Also nehmen wir jetzt den Israelis Geld weg und den Reichtum und machen mit dem Kreuzritterzeug finanzieren, dann ist es das Gleiche früher. So Sachen sind in diesem Lauf von diesen 1800 Jahren entstanden. Also, Weltherrschaft ist heute noch ein Thema. Das nächste ist äh, schockiert. Das sind die Vorwürfe von Ritualmord. Blutbeschuldigungen sollen aussagen, dass die Juden ein taufte, christlich taufte Kind, den Gottesmord wiederholen. Das Ritualmärchen ist keine Erfindung vom Mittelalter sondern schon der Appion hat 40 nach Christi das gesagt, dass die Juden die Kinder äh, umbringen, um dann das Blut für sich zu brauchen, als Ritualblut. Im Mittelalter ist das dann das erste Mal 1235 in Fulda, Deutschland, erhoben worden, die Vorschrift, Vorwurf wegen dem Ritualmord. Es war nämlich so, dass beim Brand von einer Mühle, haben fünf Kinder von Müller den Tod gefunden. Und die Juden von Fulda sind beschuldigt worden, der Brand verursacht zu haben, wie sie das Blut von der christlichen Kind für magische Heilpraktiken benötigt hätten. 34 Juden sind auf das aber auf dem Schitterhof verbrannt worden. Vielfach ist später auch der Ritualmord immer wieder aufgepoppt. Und man hat sogar gesagt, dass die Juden christliche Kinder umbringen und das Blut dann auf ihre ungesührten Bassabrote schmieren. Das ist also keine Erfindung. Das ist immer wieder aufgepoppt. Wir reden alle vom Holocaust, oder? Das Nächste, was auch nicht so bekannt ist, dass die sogenannte hostien Schen, schändig, das ist äh, Hostie Schändung, das ist äh, vom Boden von der katholischen Kirche seiner Zeit, entstanden. Wir hat gesagt, dass die Juden die geweihten Hostie, nicht mehr an, viele von euch wissen, dass wenn das glücklich läutet in die katholischen Kirche, und die Hostie zeigt wird, dass sie sich dann ins Fleisch von Jesus Christus, in Lieb von Jesus, verwandelt. Darum sagen die Katholiken das ist der Leib Christi. Und jetzt ist immer wieder der Vorwurf auftaucht, dass die Juden Hostien nehmen, die gewählt sind, und mit Messer und Nägel durchstechen, um den Jesusmord zu wiederholen. Wie es zu dem Vorwurf gekommen ist und wer erfunden hat, das weiss man nicht. Aber zum Beispiel 1298 hat der Vorwurf eine grosse Verfolgungswelle ausgelöst, in allen katholischen Diözesen von Würzburg und Bamberg sind 130 Dörfer davon betroffen worden, wo die Juden verfolgt worden sind. Die jüdischen Gemeinden sind zerstört worden und es haben viele weitere Zerstörungen der jüdischen Gemeinden gefolgt, aufgrund dieser Vorwürfe, dieser Hostie-Schändung. Das nächste ist die Brunnenvergiftung, gehört zu diesen neun Top-Sachen. Der Vorwurf ist im 14. Jahrhundert so richtig erstmals stark geworden und hat zu der schwersten Judenverfolgung geführt. 1348, 1449 ist die Und man hat den Juden vorgeworfen, dass sie die vergiftet haben und darum die Pest entstanden ist. Merkt ihr etwas? Die Juden sind beschuldigt worden, das Abigland mit der Best vernichten zu wollen. 1948 ist das Gerücht in Basel auf. Und der Rat der Stadt Basel hat unter dem Druck von der Zünfte, jetzt sind wir wieder bei den Handwerken Zünft, und die Juden nicht dürfen hingehen. Und dem Druck von der Zünfte müssen die Hinrichtung der Juden von Basel stattgeben. Die Juden sind dann im Januar 1349 auf einem Gerüst, auf einer Sandbank im Rhein verbrannt worden. Der Vorwurf von der Brunnenvergiftung Vergiftung sich hartnäckig. Es ist keine vier Wochen seit seit Hamas wieder gesagt hat, Israel vergifte ihr Wasser und darum ging es ihnen schlecht. Immer wieder, in den letzten paar Jahren, habe ich das immer wieder in einem Zusammenhang gelesen. Wer durch Deutschland reist und auf die Spuren vom Luther geht, der wird an verschiedenen Orten, in Wittenberg und anderen Orten, auch der Brunnenvergiftungsvorwurf begegnen. Jetzt kommt etwas, das auch ganz schlimm ist. Das ist die sogenannte Judensau. Nicht die sogenannte, sondern die Judensau. Mit der mittelalterlichen Beschuldigung im engen Zusammenhang steht das Motiv der Judensau. Die Sau als unreines Tier, mit der Sünde identifiziert wurde, hat das teuflische Symbol geholt. Und man hat gesagt, dass die Juden an den Sitzen der Sau dort zuge und so zu Dienern von Satan werden. Ein Vorwurf, der sich lange Zeit gehabt hat, den ich jetzt so aber nicht mehr gehört habe. Ich kann schon acht. Kommen zum Letzten. Das ist die Rassentheorie. Das ist die Verfolgung aus rassistischer Überlegung, Reinheit von der Rasse. In dieser Phase sind die Juden wegen ihrer biologischen Substanz bekämpft worden. Das Motto war, ist der Teufel nicht der Vater der Juden, so steckt er wenigstens in ihrem Blut. Und das weit vor dem Holocaust, weit vor der Nazi. Ab 1890 ist der Begriff von der Rassenschand entstanden. Zitat Am besten wäre es jedoch, man reinigte das Land ganz von diesem Ungeziefer und hierzu gibt es gleich zwei Mittel. Entweder sie durchaus zu vertilgen oder sie auch wie Pharao vom Lande hinaus zu jagen. 1880 hat es eine Broschüre gegeben, die Juden sind unser Unglück. Ich möchte das noch mal kurz nur die Titel wiederholen. Der Ersatztheologie, Antichristenvorwurf, Der Gottesmord, die Weltherrschaft, Ritualmord, Hostischändig, Brunnenvergiftung, Judensau und Rassentheorie. Das sind die neun stärksten Vorwürfe, nach verschiedenen anderen, das würde heute Morgen den Rahmen sprengen, wo die Juden entgegengekommen sind. Die Intervall, die unterschiedlicher Intensität. Mal der Vorwurf, mal der andere Vorwurf, mal dieser Vorwurf, mal der andere Vorwurf. Gewisse Vorwürfe haben sich immer gehebt. bis jetzt. Das ist der von der Brunnenvergiftung. Und der vom Gottesmord und der von der Weltherrschaft. Warum bringe ich euch das? Ich habe es am Anfang schon versucht zu erklären. Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass wir wachsam sind. Und wenn wir irgendwo in irgendeinem Zusammenhang etwas von diesen Sachen gehört aufpoppen, dann wissen wir, das ist eine Taktik ist eine dieser Taktiken und lasst uns da nicht auf das Glattis führen. Wenn wirklich tolle Menschen, ich bezeichne den Mann eigentlich als einen meiner erweiterten Freunde, zu so einem Schluss kommt, von Verschwörungstheorien, dass da wieder die Juden dahinter stecken, wo man Weltherrschaft übernehmen dann ist es gefährlich. Wie Gott sagt, Wer mein Volk segnet, der will ich segnen. Und wer mein Volk verfolgt, dann werde ich verfolgen. Das hat er schon zum Abraham gesagt und immer wieder. Das zweite, warum ich euch das erkläre heute Morgen, ist einfach Wunder über Wunder. Oder? Dass die Verheißungen an den Abraham durch nichts, durch gar nichts haben können ausradiert werden können. das sind Völker gekommen, das sind die Römer gekommen, da weiss ich, was alles gekommen ist. Seit Abraham, alles ist gekommen, Babylonier, alles ist gekommen, alles ist gekommen, alles ist gekommen. Und alles ist wieder gegangen. Nicht gegeben. Ammoniter, Moabiter. Ich kann es gar nicht aufzählen. Was sind denen, seit Abraham, diesen 4000 Jahren, alles gegangen ist, oder? Kanoniter. Und nichts ist geblieben. Nur das Volk Gottes ist geblieben. Und findet sich wieder zusammen. Weißt du, das ist eigentlich eine von de. Kann ich das formulieren? Das ist etwas, das mir so eine Sicherheit gibt für die Bibel Eine von den Gründen, die mir eine Sicherheit gibt, dass sich das Wort Gottes erfüllt... ...und noch erfüllen wird, was noch fehlt. ich bin... Wir haben einen Teamausflug gemacht von der GVC Winterthur... ...mit unseren Mitarbeitern vor... ...5 Jahren, 6 Jahren, weiß es nicht mehr genau, wie Kloster einsiedeln. Und der, der es geführt hat, hat dann jemand gesagt zu einem... ...ja eben, ob er dann da nicht schockiert hat, dass die katholische Kirche immer, weiter, immer kleiner werde. Und er sagte, wissen ihr was... ...viele Menschen machen heute einen Fehler. Sie denken nur an die eine Generation. Da sind wir in dieser Bibliothek hineingestanden, in der Klosterbibliothek. Ein Teil, oder? Die ganze Geschichte, alles aufgeschrieben. Und er hat gesagt, wir Mönche hier in Einsiedeln mit danke die grossen Zeitabschnitte. Und ich glaube, wir müssen auch aufpassen. Es ist so, das Evangelium ist individuell. Es ist die die Rettung von Menschen, von einzelnen Menschen, es ist der fürsorgliche Gott, aber er ist auch mehr. Er ist ein Gott über Generationen, er ist ein Gott, wo ein Volk erwählt hat, aus einem Mann raus. und es nicht, weil es das grösste Volk und nicht das beste Volk ist, Er hat das genommen und hat das Versprechen gegeben, was Gott verspricht, das haltet er. Und wir gehören zu einer Generation, wo ich jetzt miterleben darf, wie das wirklich ist. Und das ist, das ist gewaltig. Also, ich meine, in Jordanien gesehen. Und es schrecklich, die Umweltverschmutzung. Und einfach, sie kommen nicht auf den Boden. Sie kommen nicht auf den Boden. Jetzt haben sie gerade ein neues Wasserabkommen gemacht mit Israel, weil sie zu wenig Wasser haben in Jordanien. Und unser Guide hat uns natürlich dann erklärt, dass in Israel alles Wasser klaue. Und ich habe gesagt, du, aber vor einer Woche haben sie ein neues Abkommen geschlossen, über Wasserlieferungen. Aber dem hat er nichts gewusst, wie die jordanische Zeitung, steht das nicht. Dann ist es keine andere. Und dann sind wir in einem Ort und dann sagt er, ja, das ist jetzt Jordanwasser. Und dann habe ich gesagt, ja, aber du hast doch gesagt, Israel äh, klaut alles Wasser vom Jordan. Ja, yeah, nicht immer ganz alles. <lacht> Verstehen Und, und dann, dann sehe ich, dass die meisten Nobelpreisträger Stammen von wo? Aus Juden? Viele deutsche Firmen, weltweite Firmen, die jetzt auf Israel gehen, um dort Forschungen auszulagern, weil es so viele gescheite Köpfe gibt. Und das gibt natürlich Einversucht, das ist logisch, oder? Das gibt Einversucht, wenn man sieht, wie die Wüste blüht. Gewaltig. Ich habe in Petra, sind wir so ah, in der Beduinen etwas getrunken. Da kommen ein paar junge Männer. da hat sie seine Segen? wollte mit uns ein Foto machen. Und der eine ist aus Tjenin, das, das ist Westjordanland, oder? Tjenin ist der Ort, wo es immer Unruhe gibt. Im besetzten Gebiet von Israel. Der andere ist aus, weiß nicht mehr, alles arabische Länder, wo nicht in dem Abraham-Baum sind. Ich sage ich, was machen die denn da? Dann sagt er, ja, wir studieren, wie man die Wüste fruchtbar machen kann dann habe ich gesagt, wieso gehen denn nicht auf Israel? <lacht> <lacht> ist war der Ofen gerade aus. Gewesen. Sie haben es nicht mehr so lässig gefunden. Vielleicht haben sie auch wieder ein Foto gelöst. Ich weiß es nicht. Aber es ist so. Das sind so viele Wunder. Einmal, ich sage nicht, Israel macht alles richtig. Ich bin nicht, ich nicht jeden Juden geküsst. Versteht ihr? Da bin ich Realist. Aber ich bin auch Realist, dass durch all die Verfolgung durch... Ich habe einen stündigen Vortrag daraus gemacht. Und das ist ein ganz kleiner Auszug davon. Was alles passiert ist, 1800 Jahre. Und dass das Volk noch gibt, zeigt mir, Gott haltet seine Zusagen. Punkt. Über so viel Zeit. Freunde, vielleicht müssen wir mir mehr auch wirklich die, wo die Gelegenheit haben, ein Geschichte anzuschauen. Wir haben ja das Geschichtsbuch da, aber auch die außenbiblische Geschichte, auch die kille usw. und so weiter, die jüdische Geschichte. Wir werden viel mehr erkennen und es tut dem Glauben kein Abbruch. Im Gegenteil. Der Paulus schreibt, ich habe es am Anfang gesagt. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Sagt der Paulus im Zusammenhang, äh, Kapitel 9, 10 und 11 vom Römerbrief gehen um die Juden. Hat der Luther übersetzt, aber der Luther hat die Juden auch verfolgt. Das sind grosse Dolkes im Leben. 9, 10 und 11 sagt der Paulus, dass zwar das Judenvolk eben auch zu Christus finden und dass Gott jetzt Geschichte schreibt mit der Chile, aber dass Gott nie sein Versprechen an die Juden wird auflösen. Und dass wir als Christen eigentlich eine gewaltige Aufgabe hätten, wisst ihr welche? Paulus schreibt, wir könnten so leben, er sagt nicht, er könnte, er sagt, wir sind berufen, so zu leben, dass wir die Juden eifersüchtig machen. Und es auch wieder den Messias kennenlernen. Aber wenn ich die Geschichte lese, dann haben wir die Juden nicht eifersüchtig gemacht. Zu keiner Zeit bis zum heutigen Tag. Denn Gottes Gaben können nicht gereuen. Wir können zuschauen, wenn wir die Geschichten anschauen, wie eben Gott aus Gräber Jetzt hören wir auch bei diesem Refrain vom Lied. Gott aus Gräbern eben auch Gärten macht. Gott aus, wie heisst es dem Lied? Aus Knöchen Armeen macht, oder? Da können wir zuschauen. Das ist ein Privileg für uns. Das haben sie vor 100 Jahren nicht. können. Vor 100 Jahren mussten sie es einfach glauben. Kommen wir zum Schluss und liessen noch ein, Prophetie aus dem Messiah und die haben wir jetzt vorne auf dem Screen. So spricht dein Herrscher, der Herr und dein Gott, der die Sache seines Volkes führt. Siehe, ich nehme den Taumelkelch aus deiner Hand, den Becher meines Grimmes. Du sollst nicht mehr trinken, du also sollst ihn... Der Becher von Grimm nicht mehr trinken, sondern ich will ihn deinen Peinigern in die Hand geben, die zu dir sprachen. Wirf dich nieder, dass wir darüber hingehen. Und du machtest deinen Rücken dem Erdboden gleich und wie eine Gasse, dass man darüber hin laufe. Ich glaube, Gott, der Teil macht noch mehr Sinn. Oder verstehen wir noch besser? Nach dem, was wir jetzt alles gehört haben bitte Vers doch nochmal lesen. So spricht dein Herrscher, der Herr und dein Gott, der die Sache seines Volks führt. Siehe, ich nehme den Taumelkelch aus deiner Hand, den Becher meines Grimms. Du sollst ihn nicht mehr trinken, sondern ich will ihn deinen Peinigern in die Hand geben, die zu dir sprachen. Wirf dich nieder, dass wir darüber hingehen. Und du machtest seinen Rücken dem Erdboden gleich und wie eine Gasse, dass man. Darüber hinlaufen. Ja, ich hoffe, ihr könnt damit umgehen. Es äh, hat mich traurig gemacht, sehr, sehr traurig. Aber hat mich auch sehr motiviert und auch sehr freudig gemacht auf die andere Seite. Gott steht zu seiner Zusage. Und wenn wir jetzt auch noch in die Worship-Zeit gehen, bieten wir da gerne ein Gebet anbieten. Ich erinnere noch an die ersten Bibelverse, die wir gehört haben, aus Leuten, die durch Depressionen durchgegangen sind. Die Bibel ist authentisch, sie redet auch von jüdischen Heavis, von biblischen Heavis, die auch in Depressionen sind. Eine von meiner Töchter ist im Moment gerade in der Klinik wegen starker Depressionen, zum zweiten Mal. Wir haben eine Familiendepression bei uns. Ich weiss, von was ich rede. Und es ist gut, wenn ihr für euch beten läuft und die Hoffnung, nie aufgehend. Gott steht zu seinem Wort. Amen.